0: Jamie en je luistert naar de goede gewoonteserie van Dolphins Don't Sleep. In deze serie gaan we samen leren hoe je bepaalde goede gewoontes in je leven kan introduceren en behouden. En zoals je misschien weet, wordt elke episode gesponsord, waarvan de opbrengsten naar de Voedselbank Amsterdam gaan. De sponsor van vandaag is Rainbows. Bij Rainbows in de pijp eet je plantaardig, zonder geraffineerde suikers, geen kleurstoffen, dus alleen de goodness blijft over. Dat is ook een beetje waar we het vandaag over gaan hebben. Ik wil het namelijk hebben over koken en goed. Eten. Ik weet niet, hopelijk heb je een moeder of een oma gehad die als je je niet lekker voelde een soepje voor je maakte en dat je jezelf dan ook direct echt opgeknapter voelde. En dat is wat voedsel doet. Er zijn veel verschillende studies over hoe eten ziektes kan genezen en voorkomen. En dat is iets wat je jezelf eigenlijk ook zou moeten gunnen, zeker in deze wereld en hoe de staat nu is. Het is ook denk ik zo dat het moment dat je je eigen eten begint te maken. Je veel bewuster wordt van wat je consumeert. En daardoor waarschijnlijk wat gemotiveerder bent om goed en healthy en clean te eten. We gaan het niet hebben over diëten. Dat wil ik wel direct gezegd hebben. Daar zijn ook verschillende studies over. Diëten werkt Essentially gewoon niet. De kans dat je terugvalt in je oude patroon is enorm groot en je zou dus juist gewoon een lifestyle change moeten maken. Wat wij nu aan het doen zijn met de goede gewoontes. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Dus om bij het begin te beginnen, zoals ik in de eerste episode ook heb gezegd, kijk goed naar je timing. Kijk goed naar welk moment van de dag juist is voor jou om te koken. Dus heb je geen tijd in de avond, doe het in de ochtend. Heb je überhaupt heel weinig tijd, doe een meal prep. Je kan op YouTube heel veel verschillende manieren vinden om dingen goed in te pakken. Zodat ze lang goed blijven. En sowieso waar je bepaalde etenswaarden moet storen. Tomaten worden blijkbaar niet in de, in de koelkast didn't know. Dus als je daar begint, dan kan je verder gaan met oké, okay, welke ingrediënten koop ik? Hoe leg ik mijn basis? Zeg maar, ik vind het sowieso ook leuk om naar speciaalstaken te gaan. Je hebt ook vaak dat als je naar de groenteboer gaat dat het goedkoper is dan als je naar de supermarkt gaat of dat je er meer van krijgt. Dus maak daar ook een uitje van, net zoals met het lezen. Maak gewoon uitjes van deze dingen want er is de komende tijd gewoon niet zo heel veel te doen. Dus het is het perfecte moment eigenlijk. Als je dat gedaan hebt, zou ik er ook over nadenken... Om vijf gerechten uit te kiezen. Dus vijf dingen die je ook lekker vindt. Want dan ben je ook gemotiveerder om het te maken. En om het goed te maken. Die best wel basic zijn. En die je dus gemakkelijk professioneel kan uitwerken. Op het moment dat je dat doet. Dan heb je al een behoorlijke diverse keuken voor jezelf. Maar ben je ook wat zelfverzekerder in je cooking skills waarschijnlijk. Als dat het probleem is natuurlijk. Ik zou ook zeggen begin bij één keuken. Italiaanse keuken is bijvoorbeeld best wel simpel. Omdat als je dan dezelfde kruiden nodig hebt, dan hoef je dat niet weer te gaan kopen. Dan heb je dat gewoon in je kast zitten. En dat kan ook best wel een motivatie zijn om daar beter in te worden. De smaken beter te leren kennen. Wat ook heel erg kan helpen is om je relatives te vragen. Je moeder, je oma, vrienden om je heen. Maar zeker in familie. Misschien heb je vroeger ook een gerecht gehad wat jullie elke zondag aten. En als je dat nu zelf ook kan leren van je moeder of oma, dan kan je dat weer terugbrengen in je eigen dagelijkse leven en doorgeven eventueel? Ik heb ooit een near panic attack gehad in de... Aziatische groothandel. En ik belde toen mijn moeder op: van oké, okay, wat stop ik in een soutel? Want ik heb op internet wel een beetje gekeken, maar I don't get it. En dat zijn ook mooie momenten om te banden. Het kan, je kan nu zeker zo zijn dat je niet daadwerkelijk het eten samen kan maken. Maar als je die mogelijkheid ook hebt, dan is dat best wel fijn. Een fijne manier om te banden en te leren om gerechten, echt op de juiste manier als familierecept klaar te maken. Wat ook heel erg fijn is... voor mij geweest in ieder geval... Is om voor anderen te koken. Want het is natuurlijk een veel leuker... om feedback te krijgen... En om andere mensen blij te maken met je eten... als je alleen moet eten. Dus ik deed elke zondag bij mij thuis... dat vrienden langskwamen... en dat ik dan een ander gerecht maakte. En dat was ongelooflijk leuk. En die gerechten maak ik nog steeds. Om de feedback die ik heb gehad... en ook omdat mijn relatie naar het koken... compleet is veranderd door al die keren... dat ik zulke grote potten heb gemaakt... Ik ben ook gewoon blij dat ik nu minder voor mezelf kan koken. Dus dat is ook een beetje de schakel die geswitcht is. En als je nog steeds niet gemotiveerd bent, dan wil ik dat je nadenkt over de maat. Als je kijkt naar wat je eventueel uitgeeft aan take-out, aan je restaurants eten. En dat dan opweegt aan wat je uitgeeft aan boodschappen. Dan zit er waarschijnlijk een wereld van verschil in. En dat kan ook een grote factor zijn. Een goede motivation om te gaan beginnen met koken en het regelmatiger te doen. Gewoon omdat je andere dingen kan doen met het geld en je eigen eten. Vaak lekkerder is. Dus ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik zou zeggen deel lekker recepten met elkaar. Mocht je nog tips hebben, laat het weten. Laat het achter. En mocht je een donatie willen doen aan de Voedselbank Amsterdam laat ik de link in de bio. Als je vragen hebt voor mij, weet je me altijd te vinden. En hopelijk tot morgen. Bye!